0: a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio con algo entretenido, con una anécdota. Y te cuento que el gobierno federal de Canadá ...acaba de publicar una actualización de su código de leyes para el año 2022... ...que por primera vez incluye los crímenes cometidos en el espacio. Canadá es un país muy activo en la exploración espacial... ...es uno de los contribuyentes principales al presupuesto de la Estación Espacial Internacional... ...y hasta ahora un total de nueve ciudadanos y ciudadanas canadienses han volado al espacio. Estos astronautas ya no podrán robar bienes ajenos, ni podrán matar a nadie sin impunidad, pues la ley criminal canadiense les perseguirá cuando regresen a la Tierra. Hay que decir que hasta ahora los astronautas canadienses se han portado bien, pero en la nueva era del turismo espacial que viene, con más y más personas volando al espacio cada año que pasa, mejor es prevenir. Hasta ahora existía un vacío legal con el comportamiento de los astronautas. Pues el espacio se considera como aguas internacionales, donde no aplica la jurisdicción específica de ningún país. Así que la decisión pionera de los canadienses seguro será imitada por otros países. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial. Una piedra caída del espacio forma parte de una de las tradiciones religiosas del Islam, una de las creencias principales del mundo. Se trata de la piedra negra, llamada al hayar al-Aswad, un meteorito sagrado que según la tradición musulmana, el arcángel Gabriel entregó a Ibrahim, el Abraham de la Biblia, y que el mismo profeta Mahoma la colocó en una esquina del edificio sagrado de la Kaaba, ...en la ciudad santa de la Meca. El meteorito ya era adorado por los habitantes de Arabia... ...antes de la llegada del Islam... ...como vínculo entre la tierra y los cielos. Por eso está colocada en el edificio de la Kaaba... ...que para el Islam es la casa de Dios. Cuando los musulmanes rezan... ...siempre lo hacen en dirección a la Kaaba... ...donde está la piedra negra. A mí me gusta mucho comprobar... ...cómo las tradiciones religiosas a menudo contienen mitos y creencias relacionadas con los astros del cielo yo me pregunto cómo será el gran patio de la mezquita de siete minaretes y 24 puertas de mashid al haram de la meca donde está la Kaaba. debe ser un lugar impresionante pero solamente puede ser visitado por musulmanes Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy... ...que está dedicado a las misiones de la Agencia Espacial Europea... ...para cartografiar la Vía Láctea. Si eres uno de esos miles de personas que no puedes dormir por la noche... ¿Por te inquieta saber la posición exacta de los cuásars en cada rincón de la galaxia vía láctea? No te preocupes. Hace pocos meses ha sido publicada la nueva actualización de datos sobre objetos astronómicos de la misión Gaia, de la Agencia Espacial Europea. Bromas aparte, la misión Gaia es uno de los proyectos de exploración fundamentales de la astronomía moderna, un pequeño y humilde satélite que trabaja en solitario flotando en el espacio en un punto al otro lado de la Luna y desde allí, sin que nadie le moleste lleva ya ocho años cartografiando haciendo un mapa detallado de todo el firmamento que se puede observar porque es interesante saber las estrellas que existen a nuestro alrededor pero es mucho más seductor conocer también su luminosidad la masa que poseen la temperatura de su superficie, su edad y sobre todo, sobre todo, la distancia a la que se encuentra cada estrella de nosotros. La sonda Gaia lleva un juego combinado de instrumentos de astrometría que permiten conocer con una precisión extrema la distancia de cada estrella y con los datos que recoge se está creando poco a poco un mapa estelar de la Vía Láctea un mapa estelar de nuestra galaxia en tres dimensiones. Te cuento que los instrumentos principales de Gaia son tres. Lleva a bordo un fotómetro que mide la luminosidad de los objetos estelares, también un espectrómetro que determina la velocidad de los objetos celestiales y finalmente un instrumento de astrometría que determina la posición de cada estrella. Estas tres herramientas combinadas se alimentan de un juego de dos espejos que se va alineando para barrer el firmamento en franjas de observación, una detrás de otra, sin parar. Todos estos aparatos están colocados sobre una estructura especial fabricada en carburo de silicio o moisanita, un material compuesto que es casi tan duro como el diamante y que tiene la propiedad de que no se comprime ni se expande con los cambios de temperatura muy apropiado cuando quieres hacer mediciones de extrema sensibilidad. Y las mediciones de Gaia tienen una precisión increíble, la que está previsto que observen cada estrella 70 veces durante el desarrollo de la misión. Y la buena noticia es que esta misión tenía pensado durar 5 años, pero ya van 8 y aún le queda combustible para seguir operando al menos hasta el 2024. Como te decía al principio, la misión de Gaia va publicando informes con los datos recogidos cada cierto tiempo. El informe 1 se publicó en septiembre del 2016, el informe 2 en abril del 2018 y el informe 3 ha acumulado ya tal cantidad de datos que ha tenido que ser publicado por partes que van apareciendo desde el 2019 hasta este 2022. La información de Gaia se ha convertido en una herramienta esencial para todo tipo de astrónomos, como cuenta el director general de la misión Gaia, el astrofísico Fred Hansen. El impacto de esta misión es inmenso. Vemos cómo se publican tres o cuatro artículos científicos por día. Tocamos prácticamente todas las áreas de la astrofísica, desde predicciones fundamentales de hace 50 años temas nuevos sobre la dinámica y la historia de nuestra la galaxia. La inmensa cantidad de información de Gaia está disponible para todo el mundo de forma gratuita. Con los datos publicados en estos primeros años, introducidos en un programa informático de simulación, ya se han podido comprobar en la Vía Láctea dos historias fascinantes del pasado. La primera es que la galaxia de hoy, que en la actualidad va rotando sobre sí misma sin problemas, es el resultado del choque de dos galaxias hace miles de millones de años, que terminaron fundiéndose en una sola. Este resultado surgió cuando astrónomos alemanes descubrieron con los datos de Gaia que algunos de los grupos de estrellas en la galaxia rotaban en sentido contrario al resto. ...es un grupo grande de estrellas que rota al revés y son más viejas que las otras... ...dice la astrofísica Amina Helm de la Universidad de Groningen... ...esto significa que son estrellas que fueron formadas lejos de aquí... ...y que llegaron desde otro lugar. La segunda historia que se ha podido determinar... ...es que durante los últimos 500 millones de años... El Sol, acompañado por todos los planetas del Sistema Solar, ha ido transitando por cuatro de los brazos espirales que forman la Vía Láctea. Esto significa que al pasar por esos brazos galácticos, atravesó grandes acumulaciones de polvo estelar que provocaron oscurecimientos en el cielo y periodos glaciales en la Tierra. Estos datos coinciden con estudios detectados por los geólogos en la corteza terrestre. Para hacer su trabajo sin interrupciones, la sonda Gaia está ubicada en el famoso punto Lagrange 2, a un millón de kilómetros de la Tierra, un lugar en el que se anulan las fuerzas de gravedad entre la Tierra y el Sol. Y digo que es famoso porque este es el mismo sitio donde acaba de llegar el telescopio James Webb de la NASA hace unas pocas semanas, pero cuando llegó el James Webb, la misión europea Gaia llevaba ya trabajando ocho años. Es más. La misión Gaia es el segundo proyecto europeo dedicado a cartografiar el firmamento. La primera misión fue la llamada Hiparcos, en memoria del astrónomo griego Hiparco de Nicea, que fue uno de los primeros en catalogar estrellas. Por cierto que te conté la historia de Hiparco de Nicea en el episodio 87 de este podcast. Pues la misión Hiparcos funcionó desde 1989 hasta 1993, ...y generó en aquel momento el esfuerzo de computación más grande de la astronomía... ...cuando aún no existía Internet. El satélite científico Hiparcos fue colocado en órbita geoestacionaria a 500 kilómetros de altura... ...y cartografió 100.000 estrellas con gran precisión. Todo un logro, pero que dejó a los astrónomos con ganas de más. Por eso se creó la sucesora de Hiparcos, Gaia que ya ha logrado cartografiar hasta marzo del 2022 un total de 1.811 millones de objetos astronómicos y sigue trabajando. Y lo más increíble para el final, hasta ahora solo te he hablado de estrellas estudiadas por Gaia, pero su trabajo incluye también quasars y objetos más cercanos de nuestro sistema solar como cometas y asteroides, y por supuesto, exoplanetas. Los instrumentos de Gaia son tan precisos que se puede utilizar con ellos el método de la astrometría para localizar planetas. La astrometría es uno de los cinco métodos que existen para encontrar planetas, pero se necesita una precisión tan grande que antes de la llegada de la misión Gaia solamente uno de los más de 5.000 planetas encontrados fuera del sistema solar han sido localizados de este modo. Los datos de Gaia van a cambiar esta realidad. Cuando los cazadores de exoplanetas se familiaricen con la enorme cantidad de datos recogidos por Gaia, se espera que encuentren más de 10.000 planetas en nuestra galaxia. ¿Alguno de ellos tendrá vida? Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te invito a que participes en un reto de la NASA. Se trata del concurso Buscando Ideas para Simular Visiones a Marte. La NASA quiere construir un universo virtual de Marte. Y han llamado a concurso a diseñadores de realidad virtual... Si te gusta ese mundo de la realidad virtual, la realidad aumentada y otras tecnologías inmersivas, busca el Mars XR Challenge en la página web de la NASA. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast@gmail.com y sígueme en mi cuenta de Instagram. Laika.podcast